0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Esto es Leyendas con Bob. Yo soy Bob Manzanillo y bueno, el día de hoy en esta emisión tendremos algunas, eh, bueno, pues muy interesantes leyendas mexicanas que están así para erizar la piel de cualquiera eh, que nos escuche. Espero que las disfruten. Esto es Leyendas con Bob. La historia, la cultura, nuestro origen. ...porque solamente el que ha vivido... ...tiene derecho a morir... ...Leyendas con Bob. ...comenzamos... Efectivamente, aquí estamos ya... Eh, ...y bueno, sabemos que... ...sabemos que México por cuestiones geográficas... ...e históricas, bueno, siempre ha visto... ...siempre se ha visto como envuelto por mitos... ...y leyendas a lo largo de la, de la historia... Desde la clásica Llorona hasta lo que era en ese entonces la Malinche, hasta eh, estas, estas cinco leyendas que les voy a presentar hoy, eh, de precisamente de Monterrey, de Mexicali, de Guadalajara, de Salamanca y Celaya, eh, algunas del norte y otras del centro del país, como Guadalajara y Salamanca y Celaya, que son de la parte del Bajío en la parte centra, céntrica del país. Estas leyendas que surgen de tragedias o hechos paranormales son parte importante de la historia urbana de cada una de las ciudades que les acabo de mencionar. Los bares que, por ejemplo, están abiertos eh, eh, y en momentos en que normalmente no deberían y, y es, a, lo, los abren, están abiertos por muertos, ¿no? El día 2 de noviembre, día de muertos allá en México, y misteriosas muertes, por ejemplo, en casas cilíndricas o fantasmas en la carretera, marionetas que cobran vida o un niño que no puede descansar en la oscuridad de un panteón, son algunas de las historias que vamos a platicar aquí en Leyendas con Bob, yo soy Bob Manzanillo, recuerden y espero que les guste, compartan este podcast, compartan con sus amigos, escúchenlo eh, y bueno pues por ahí eh, háganlo, háganlo eh, pues más... Eh, pues digamos, hay que difundirlo, hay que difundirlo, porque finalmente lo que buscamos es el rescate de este tipo de, de cultura, ¿no? lo que son las leyendas, los mitos, que es parte de la historia de cada uno de nosotros y de nuestras naciones. Y vamos a comenzar con esta leyenda, que se hace llamar... La Casa de los en un en la década de los 70, un padre y su hija llegaron a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la esperanza de tener una vida tranquila. La menor, afectada por una parálisis prematura por lo que se movía en silla de ruedas. Su padre, como un acto de amor, decidió construir una enorme casa con diseño cilíndrico, interconectada con rampas y grandes ventanas para que su hija pudiera moverse con comodidad por toda la casa y pudiera disfrutar toda la vista de la ciudad. La construcción del innovador hogar empezó de inmediato. Decenas de albañiles fueron reunidos para la tarea. La gente trabajaba hasta altas horas de la noche para terminar la construcción en cuanto fuera posible. Pasaron los meses y conforme comenzaba a levantarse la estructura, la tensión y un miedo inexplicable se comenzó a apoderar de ellos. De pronto todo empeoró, empezaron a desaparecer herramientas. Los albañiles se culpaban entre ellos sin encontrar ninguna explicación lógica a lo que pasaba. Los albañiles convocaron a una de la construcción para encontrar alguna solución. Lo que sucedió fue que se emborracharon. Y nadie se presentó a trabajar al día siguiente, salvo tres de ellos. Dos de ellos se dedicaron a arreglar el piso de abajo, mientras el otro fue al piso de arriba. Los dos de abajo escucharon un grito repentino, proseguido del azote del cuerpo contra el concreto. El hombre yacía muerto sobre el piso, y en sus ojos se veía la marca del terror como si justo antes de morir, hubiera visto a un ser infernal. Poco tiempo después de la tragedia, otro trabajador cayó inexplicablemente por una de las ventanas. Cuenta la leyenda que antes de morir le dijo a sus padres, no quiere que estemos aquí. El padre, empeñado de terminar esa casa, no cesó en la construcción, pese a las tragedias. Un día llegó a su hija para mostrarle lo avanzada que estaba la construcción. En un descuido, la niña paseando por la casa, llegó al piso más alto del edificio. Desde allí, se escuchó el deslice de la silla de ruedas por una de las rampas a gran velocidad lo que produjo que la niña saliera volando por la ventana y muriera. Días más tarde, el papá se suicidó en el mismo lugar. Por más de 40 años, la casa estuvo inhabitada e inconclusa. En 2016, una firma de arquitectos compró el lugar y ha trabajado en su remodelación, habrá que esperar si esta maldición o estos espíritus de toda esa gente que perdió la vida en ese lugar, se hace presente nuevamente. Esto es Leyendas con Bob. Gracias por continuar con nosotros aquí en Leyendas con Bob Yo soy Bob Manzanillo Y a continuación les presentaré una leyenda de la zona de Mexical, Baja California Allá en México Un lugar muy muy bonito Grandes amigos por allá, saludos para ellos si nos escuchan Gracias por seguirnos en esta emisión, en este podcast de Leyendas con Bob Esta leyenda se hace llamar en El Coracay es un bar en Mexicali que durante el 2 de noviembre abre sus puertas y alimenta las leyendas del pueblo. Cuenta la leyenda que tres amigos el 1 de noviembre estaban poniéndose de acuerdo para salir en la noche, después de haber quedado de verse al día siguiente para ir al panteón. Sin embargo, solo dos de ellos partieron a un bar, mientras que el otro se fue camino a su casa. Rumbo a su casa vio el recién abierto Conakai y decidió bajarse y conocerlo. Al entrar, se sentó en la barra y el barman le dijo que estaba cerca de la hora de cierre, por lo que se apresuró a beber un trago. A lo que se acercó una señora a hacerle una conversación, y le invitó otro trago mientras platicaban. Entre los diálogos, el hombre le compartió a la mujer que visitaría a su madre el 2 de noviembre en el panteón como todos los años y que ese año no sería la excepción. Con el bar a punto de cerrar, el hombre se fue a su casa ya que debía estar temprano en el panteón al siguiente día como había acordado con sus amigos. Al día siguiente, lo esperaban sus amigos y familiares en el cementerio, y al preguntarle el motivo de su tardanza y desvelo, éste les contestó que había ido al bar con Akai, y sus amigos se sorprendieron debido a su desconocimiento del lugar, para confirmar el hecho. Este les indicó la dirección que es entre la Avenida México y la López Mateos. Ellos respondieron que ese lugar llevaba cerrado varios años. Luego de la visita al panteón, los tres amigos se dirigieron a la dirección donde estaba el bar. Y el letrero era mucho más pequeño y más dañado del que uno de ellos recordaba. La puerta de entrada estaba abierta, a lo que el hombre decidió entrar. En el lugar solo quedaban ruinas, quedó desconcertado. Estaban los vasos que había ocupado así como su dinero. Ahí recordó lo que siempre le dijo su madre. El 2 de noviembre, los muertos visitan a los vivos. Se cuenta en Mexicali que cada día de muertos, el bar con Akai abre sus puertas. Regresamos. Esto es Leyendas con Bob. Y ya regresando aquí a Leyendas con Bob, la siguiente leyenda que escucharemos es de de un lugar muy hermoso, un lugar muy bonito allá en Guanajuato, una tierra llena de leyendas, de historias, de cultura, de tantas cosas, con gente muy hermosa, eh, un lugar bellísimo, Salamanca, Salamanca allá en Guanajuato, esta leyenda se hace llamar Fantasmas de la Ruta Es una historia de una madre con su hija, Laura y Violeta, respectivamente. La madre trabajaba por toda la república, por lo que tenía que viajar constantemente. Uno de tantos viajes fue en el camino a Salamanca, Guanajuato, entre otros municipios de Atarjea y Santa Catarina. En la madrugada, Violeta, la hija, estaba manejando a una velocidad aproximadamente de 100 kilómetros por hora de repente en el camino se vislumbraba una silueta presuntamente de un hombre sin embargo no alcanzaron los frenos para detenerse y atropellaron a esa silueta que se desvaneció como humo durante el impacto. Violeta al mirar por el espejo retrovisor vio al mismo hombre, pero sentado en el asiento trasero del automóvil. En ese momento, advirtió a su madre alarmadamente cuando Laura volteó no había nada, por lo que le dijo que se calmara. Más adelante en el camino, Violeta sentía que alguien estaba apretando su cuello como si el espectro quisiera ahorcarla. La madre al escuchar a su hija que estaba siendo horcada, volteó en ese momento, vio como la piel del cuello de Violeta se hundía y la jalaba hacia atrás. Al ver aquello, la mamá maldijo al espectro y la presión en el cuello de su hija fue disminuyendo hasta desaparecer. La experiencia fue tan sorprendente que ambas volvieron al sitio de los hechos pero en el día para confirmar lo que según ellas había sucedido. En esa visita vieron una cruz a la orilla de la carretera, en el punto exacto donde ellas tuvieron el infortunio. Y no tuvieron duda que era esa persona muerta quien trató de matarlas. Esto es Leyendas con Bob. Y ya regresando aquí a Leyendas con Bo, eh, pues les agradezco, les agradezco nuevamente que estén eh, acompañándonos, que continúen escuchando estas interesantes leyendas de estas áreas del país allá, en México, en la zona centro del Bajío. En esta ocasión vamos a presentar una leyenda que es de un área de un lugar muy bonito, lleno de gente linda, también ahí en Guanajuato, esto es elaya y la leyenda se hace llamar Marinetas del Capi Oviedo, en, en la década de los 70, en Celaya, existió un titiritero de nombre José de Oviedo, conocido como Capi Oviedo, que montaba un show en la ciudad a lo largo de la calle de Hidal, en el centro de la ciudad, o en su propia casa, en la misma calle. Cada que hacía show, se aglomeraban muchos niños acompañados de sus padres, pues el capi era muy popular en la época. Sus shows consistían en 33 marionetas en un teatro de metro y medio, adornado de terciopelo. Representaba a clásicos como La Llorona, Barba Azul o Cruz Diablo. Una noche después de dar Show, comenzó a darse cuenta que en su hogar ocurrían cosas extrañas, como el sonido de pasos de marionetas o el desacomode de las mismas. Hasta que un día descubrió que dos títeres, una mujer, un hombre vestidos con trajes de bailarines, se encontraban tirados en el suelo como si hubieran realizado un baile. Días posteriores se despertó escuchando el sonido de los pasos de las marionetas. El zapateado se intensificaba y parecía que se acercaban a la habitación. Sin embargo, se quedó en su cama esperando. A la mañana siguiente, ningún muñeco estaba en su lugar. De hecho, estaban regados por toda la casa. Su siguiente acción fue llevar a los 33 títeres a bendecir a la catedral. Pasó el tiempo y siguió dando sus funciones, hasta que en una, mientras manipulaba el muñeco que representaba a un juez, comenzó a voltear la cabeza hasta estar frente a frente y hacerle una mueca. El Capi Oviedo dio finalizado el acto y no volvió a dar funciones. Decidió enterrar las marionetas y ya casi no se le veía en la ciudad. Esto es Leyendas con Bob Y ya regresando aquí a este podcast Leyendas con Bob Agradeciéndoles que continúen con nosotros y espero que estén disfrutando de estas leyendas interesantes de esta zona del Bajío y parte norte de México. La siguiente leyenda se llama La tumba de Nachito en Guadalajara Esta tumba se ubica en el Panteón de Belén allá en Guadalajara. Ignacio Torres Altamirano, conocido como Nachito, era nictofóbico, esto es, miedo a la oscuridad. Para dormir, sus padres colocaban dos antorchas para iluminar su cuarto. Un día en la capital jalisciense, se dice que cayó una tormenta que logró apagar las antorchas del cuarto de Chito. A la mañana siguiente, sus padres al querer despertar, despertarlo, lo encontraron muerto en su cama. El reporte médico indicó un infarto como causa de la muerte. La noche del entierro, el cuidador nocturno del cementerio, mientras hacía su recorrido, escuchó el sonido de alguien, como si alguien se estuviera removiendo o escarbando en alguna tumba. El sonido provenía de la tumba nueva, la de Nachito. Lo que encontró fue la tumba vacía y un ataúd en el exterior. Al asomarse encontró al niño vestido de blanco, un crucifijo y un rostro lleno de paz. El vigilante volvió a enterrar el ataúd para que no pensaran que él lo había sacado. Durante los siguientes 10 días hizo su rutina de siempre y en todos estos días encontraba lo mismo el féretro fuera, por lo que volvía a enterrarlo. Del miedo advirtió a la policía del hecho, y estos a su vez a los padres del niño. La madre al enterarse del acontecimiento, entendió que su hijo, pese a haber muerto, seguía teniéndole miedo a la oscuridad, a lo que salía a la luz, para que no se repitiera. Entonces la familia decidió colocar su tumba al exterior, fuera de la tierra. Ahora la gente de Guadalajara visita cada 24 de mayo, día de la muerte del niño, y le deja juguetes a Nachito. Interesante leyenda allá de Guadalajara, allá en Jalisco, eh, en la que bueno, incluso si usted eh, de pronto si ustedes eh, les interesa saber un poco de esta leyenda ¿se, se pueden encontrar algunas fotografías de la tumba y sí efectivamente la tumba está en estos momentos, claro, ya eh, pues ya no está el cuerpo eh, a las afueras, ya el cuerpo debe estar eh, pues bastante deteriorado y eh, los juguetes Pelotas, muñecos y demás Ahí, alrededor de la tumba de este De este, eh, pues, infante que falleció Con ese temor y ese pánico de la oscuridad Eso fue la tumba de Nachito Y esto fue Leyendas con vos. Les agradezco muchísimo el habernos acompañado esta tarde o este, o este día, o esta noche Espero que hayan disfrutado de esta emisión y los espero el próximo jueves con más leyendas y más mitos. Yo soy Bob Manzanillo. Hasta luego. La historia, la cultura, nuestro origen. Porque solamente el que ha vivido tiene derecho a morir. Leyendas con Bob. Hasta la próxima.